Tijdvak 5, de tijd van ontdekkers en hervormers, van het jaar 1500 tot 1600. Intro, kenmerkend aspect 18 tot 22. 16e eeuw, een tijd vol veranderingen gericht op vooruitgang, door middel van ontdekkingsreizen door Portugal en Spanje en wetenschappelijke onderzoeken in de renaissance werd de algemene wereldkennis verbreed. De kunst veranderde door herleving oudheid. Er kwam kritiek op het katholicisme en het protestantisme ontstond. De strijd tussen deze twee speelde een belangrijke rol bij de vorming van de Nederlandse staat. Kenmerkend aspect 18. Het begin van de Europese overzeese expansie. Portugees Hendrik de Zeevader, eerste die belang van ontdekkingsreizen inzag en stimuleerde, liet op het zuidoostelijke puntje van Portugal een wetenschapscentrum bouwen voor navigatie en cartografie in het jaar 1400. Een opleidingsplaats voor veel Portugese zeelieden. Hij had twee doelen. Eén religieus doel, naar het zuiden varen. Voorbij islamitisch gebied. Islamieten omsingelen en verslaan. Een economische reden? Er was handel over land in luxe goederen, zijden, specerijen en kruiden. Deze kwamen uit Keuta, dat ligt in Noord-Afrika. Deze handel per schip uithalen is gunstig. Zeeroute naar Verre Oosten zoeken. Achter de rivier lag Indus, dus noemden ze het Indië. Portugal ging als eerste zoeken naar de route. Vasco da Gama vond deze route in 1498. Spanje was lang deel van Islamitisch Rijk. Door de Reconquista, herovering, kregen ze het terug. In 1492 werd die herovering afgesloten met de inname van Granada. Koningspaar Ferdinand van Aragon en Isabella van Castille waren de baas van Spanje. In 1492 kreeg Christopher Columbus toestemming van hem om op zoek te gaan naar de zeeroute naar Indië. Columbus ging niet via het oosten, maar via het westen. Iedereen wist dat de aarde rond was, maar niet precies hoe groot de aarde was. Bestaan van Noord- en Zuid-Amerika was onbekend. De reis van hem had meerdere doelen. Het ontdekken van de westroute naar India, Indië om handel te kunnen drijven. Vinden van goud en zilver om de Spaanse staatskast te vullen. Om de plaatselijke bevolking tot het christelijk geloof te bekeren. En veroverde land moest bezit worden van het Spaanse koningspaar om hun macht te vergroten. Hij vond uiteindelijk wel een westelijke route, maar niet die naar Indië. Hij maakte vier reizen. Hij dacht altijd dat het wel Indië was, dus heeft het West-India geheten. Amerigo Vespucci noemde West-Indië later Amerika. Het land had alleen al inwoners van allerlei stammen en volken met hun eigen cultuur. Veroveraars Cortés en Pizarro vernietigden het rijk van de Azteken en de Inca's. Indianen stierven vaak aan Europese ziektes. Edelmetalen kunstschatten van hen werden omgesmolten en naar Spanje gebracht. In de plaats van Potosi in Bolivia werd veel zilver gevonden. Daar ontstond later een grootschalige mijnbouw. Het zilver ging naar Spanje. Indianen werden slaven. De opbrengst van het zilver was om de oorlogen tegen de islamitische legers, Europese legers en Amerikaans continent een cultuur uit te kunnen groeien. Portugal en Spanje organiseerden de eerste Europese succesvolle ontdekkingsreizigen. Vijftig jaar later pas andere Europese landen op reis. Kenmerkend aspect 19. Het veranderende mens en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. De ontdekkingsreizen van de Spanjaarden en Portugezen vonden plaats in de renaissance, de wedergeboorte. Italiaanse schrijvers zeiden, na de middeleeuwen is er een nieuwe tijd van bloei aangebroken. Deze bloei begon in Italië. Renaissance betekent meer focus op mens en wat hij kan, minder op geloof. Het ontstaat in de loop van 1300 in Florence en Toscaan en verspreidt zich na 1450 naar het Midden- en West-Europa. In het wereldbeeld van middeleeuwse mensen stond God en andere christelijke rituelen centraal. Renaissance werd mogelijk gemaakt door humanisten, leraren die klassiek geschoold waren in grammatica, welsprekendheid, poëzie, geschiedenis en filosofie. 
ideaalbeeld van de mens in de renaissance heet homo universalis, de universele mens. Een voorbeeld, Leonardo da Vinci, die schilderde. Maar ook verdiepte hij zich in wetenschap. Hij had interesse in anatomie, hoe de mens in elkaar zit. Hij haalde lijken uit graven om ze open te knippen en te kijken naar de botten en de spieren. Wetenschap voor de renaissance was gebaseerd op de Bijbel en ideeën van klassieke filosofen als Plato en Aristoteles. Die waren slecht vertaald. Uh, voorbeeld van uitvindingen. Copernicus bewees dat de aarde om de zon draaide en Galilei observeerde planeten met een telescoop, met grote woede vanuit de kerk als gevolg. Logisch redeneren en beargumenteren werd dus belangrijker dan het geloof in God en de Bijbel. Maar men twijfelde niet aan God, wel aan de macht en machtsmisbruik van de kerk. Reformatie werd in loop van de 1400 in gang gezet door humanistische wetenschappers zoals Nederlandse Erasmus en Duitse Luther. Kenmerkend aspect 20. De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid. De wedergeboorte van de renaissance gaat niet alleen over het ontstaan van een nieuw wetenschappelijk wereldbeeld, maar ook over een hernieuwde interesse in het erfgoed van de klassieke oudheid. Vooruit tot uiting in de literatuur, beeldende kunst en architectuur. Wetenschappers en schrijvers renaissance zagen de middeleeuwen letterlijk als een tussenperiode. Ze waren onder de indruk van de oude Griekse en Latijnse teksten, die vertaalden ze. Ook klassieke stijlen met methoden wilden ze in hun eigen werk imiteren en grootmeesters Cicero, Plato en Virgilius overtreffen. Dit noem je translatio, vertalen, imitatio, navolging en amulatio, verbetering. Na lange tijd tweedimensioneel geschilderd te hebben, wordt Giotto, die van 1266 tot 1337, de eerste kunstenaar die weer met meer ruimte en diepte ging werken. De meeste schilderijen waren religieus. Een nieuwe interesse was nu mythologie, zoals de geboorte van Venus door Botticelli. Opdrachtgevers van deze kunstwerken waren dan ook niet mensen van de kerk, maar rijke families. De kunst was nu te danken aan de schilders en niet aan God, dus werden voor het eerst ook paraven aangebracht op de werken, een soort handtekening rechtsonder in de hoek. Renaissance qua architectuur betekenen klassieke elementen als zuilen, timpanen, koepels. Deze stijl begon in Italië, maar was vooral populair in de lage landen, bijvoorbeeld hiervan het stadhuis van Antwerpen, Delft en Haarlem. Kenmerkend aspect 21. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. In 1500 kwam er een religieuze opleving. Men wilde de religie zuiveren, fouten eruit halen. Ze baseerde zich hierbij op de denkbeelden van humanisten zoals Erasmus, een filosoof. Hij vond de versies van de Bijbel slecht vertaald. Hij maakte nieuwe vertalingen en wilde vertalingen in moderne taal, voor iedereen toegankelijk. In zijn boek... Lof der zotheid had hij veel kritiek op de kerk, maakte hun streven naar rijkdom en macht en gebrek aan kennis belachelijk. Duitse monnik Maarten Luther ging verder dan Erasmus. Paus Leo X wilde een grote kerk in Rome bouwen, de Sint-Pietersbasiliek. Het geld? Dat zou hij aankomen via aflaten, een document waarmee je je zonde afkoopt. Waar Luther woonde, werden die documenten verkocht door Johan Tetzel. Luther was er natuurlijk niet mee eens. In 1517 kwam hij daarom met de 95 punten met kritiek op de kerk. Discussie om de kerk van binnenuit te kunnen verbeteren. Dat is de reformatie. Geloof is tussen individu en God. Kerk heeft hier niks mee te maken. Hierdoor werd hij een ketter genoemd. De protestantse ideeën van Luther werden snel populair door. Er was al kritiek, dus dat werd alleen maar groter. Door de boekdrukkunst, massaal goedkope snelle verspreiding. En door de steun van veel Duitse vorsten. 
Duitsland was verdeeld in koninkrijken en hertogdommen. Vorm van christendom zonder paus en kerk van Rome zou de Duitse vorsten meer macht geven. Ook konden ze land en bezittingen van de kerk in beslag nemen. Daarom steunden ze hem dus. Karel V verbood het protestantisme in zijn keizerrijk. Alleen katholicisme was oké. Okay. Hij moest wel omdat hij keizer en beschermer van de Roomse kerk was. Het werd een soort oorlog. In 1555, in 1555 werd de vrede van Augsburg getekend. Cuius regio, eius religio. De machthebber in het land bepaalt de religie. Nederlaag voor Karel V, want grote delen van zijn rijk werden nu Luthers delen. Luther was niet de enige hervormer. In Genève had je Johannes Calvijn. Hij vond... God had de loop van ieders leven al voorbestemd. Invloed van de mens hierop was klein. Ook geloof veel belangrijker dan de staat. Bestuur land moest zich aanpassen aan geloof. Eindstand? Veel support van Frankrijk en de Nederlanden. Men heeft het nog steeds over de Calvinistische inborst. Kenmerk het aspect 22. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat. Nederland aan het eind van de middeleeuwen bestond uit Noord-Frankrijk, België en Nederland. Een samenraapsel van 17 verschillende graafschappen, hertogdommen en bisdommen, gewesten. Een van de meest verstedelijkte gebieden van Zuid-Europa. Zuid-Nederland was goed met handel. Sommige gewesten en steden meer privileges waren al gewend aan die zelfstandigheid en zelfbestuur. Begin 15e eeuw. Nederland in handen van Karel V. Eerste landsheer van Nederland en keizer van het Duitse Rijk. Gebieden in Italië en koning van Spanje en haar koloniën in Zuid-Amerika en Azië. Het kunt niet meerdere plekken tegelijkertijd zijn dus. De Nederlanden werden vertegenwoordigd door tussenpersonen. Elk gewest een eigen stadhouder. Voor Nederland was er een landvoogd. Karel V. ging centraliseren om goed te kunnen besturen. Hij liep men naar één punt komen. Brussel. Voor overleg en wetten uh, zoveel mogelijk hetzelfde te maken. Hij was streng katholiek en dus tegen de reformatie. Protestantisme werd bestraft met de dood. Deze strenge wetten noem je bloedplakaten. Plakaten is een wet. De inwoners waren niet blij. Hun privileges werden aangetast. De adel was ontevreden van Karel stelde steeds meer niet-adellijke bestuurders en rechters aan. Lagere adelinvloed en inkomsten vallen daardoor weg. Er waren in Nederland juist heel veel aanhangers van de reformatie, dus zij waren niet blij met die bloedpakketten. De zoon van Karel V is Philips II. In 1555 kwam hij aan de macht. Hij werd in Brussel vertegenwoordigd door zijn halfzus Margareta van Parma. En als titel heeft zij de landvoogdes. Door misoogste, door misoogste stegen voedselprijzen in Nederland en er kwamen strenge kettervervolgingen. Nederland was onrustig. In 1566 edelen waren het zat en schreven brief naar Margareta met het verzoek de vervolgingen te stoppen. Ze kon niks doen zonder toestemming van haar broer, maar ze liet de vervolgingen wel even staken. In 1566, Calvinisten wilden het kerkgebouwen zuiveren. Twee maanden lang beeldstorm over de Nederlanden, vooral in het zuiden en westen. Philips II was woedend en stuurde hertog van Alva naar Nederland om de opstand neer te slaan. Hij kreeg een groot leger huursoldaten en werd de nieuwe landvoogd in Nederland, niet Margrethe. Alva kwam aan in Nederland, maar de beeldstorm was al voorbij. Toch bleef hij met het idee, een rechtbank die deelnemers beeldstorm vervolgt. De Raad van Beroerten. Bloeddraad voor vele, voor vele doodvonnissen. Alva liet enkele edelen onthoofden die volgens hem niet gehoorzaam waren aan de koning. Hij kwam met nieuwe belastingen voor de schatkist van Spanje. Gevolg? Veel mensen vluchten weg, waaronder Willem van Oranje. In 1568, legertje van Duitse Rijk viel onder leiding van Willem... Nee, van Willem... Ik denk de eerste. Oeps. Uh, van Willem nog wat. Uh, Nederland in. De slag... Bij Heiligerlee, begin opstand 80-jarige oorlog. Hierdoor burgeroorlog op sommige plekken. Nederlanders die tegen Alva waren, werden geuzen genoemd. 
1575. Schatkist Spanje leeg. Onbetaalde soldaten gingen plunderen. Maakt niet uit of je aan de kant van Spanje stond of niet. 1576. Antwerpen, wat van Spanje was, aangevallen door Spaanse soldaten. Er werd geplunderd, gemoord en verkracht. Toen werd in de pacificatie van Gent afgesproken dat alle godsdienstige ruzies tussen katholieken en protestanten zouden worden bijgelegd, zodat iedereen zich volledig kon richten op het verdrijven van de Spaanse soldaten. Parma, zoon van eerdere landvoogdes Margretta, had meer succes. Hij veroverde de steden die in opstand zouden komen werden geplunderd. 1579. Veel zuidelijke gewesten werden weer trouw aan Philips II in de Unie van Atrecht. Reactie? Unie van Utrecht, waar men verder ging met de opstand. In de jaren na de Unie van Utrecht ging de strijd door. Philips II verklaarde de leider, Willem van Oranje, in 1581 vogelvrij. Dit schoot de Unie van Utrecht in het verkeerde keelgat. In de akte van verlatingen liet zij weten dat ze van Philips II af wilden. 1588. De Nederlanden gaan verder als land zonder koning, republiek. Unie van Utrecht werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Uniek voor Europa. Een land zonder koning waar niet alleen edelen, maar ook burgers mochten regeren. En dat is heel tijdvak 5.